0: Bem-vindos ao podcast Labimundo Resenhas. Esse é o espaço em que nós, do Laboratório de Análise Política Mundial, conversamos sobre nossas pesquisas em andamento e também sobre alguns dos temas de estudo mais comuns na área de relações internacionais.
1: Aqui, no Labimundo Resenhas, nós recebemos membros do nosso grupo, além de convidados, para saber mais sobre seus projetos, os desafios que suas pesquisas têm enfrentado, e conhecer melhor suas reflexões sobre os temas que mais têm despertado o olhar de todo mundo que se interessa pelos debates internacionais. Como dizemos sempre, a disciplina de RI é marcada pela mudança e nós queremos aqui discutir com vocês quais os novos rumos que esse campo de estudos está tomando. Então, Magno, qual é o tema de hoje?
0: Tássia, o tema de hoje é a atual crise da Covid-19 e suas consequências para a cooperação internacional para o desenvolvimento. Nós vamos falar sobre a agenda da cooperação, as especificidades da relação Sul-Sul, a emergência da China como uma prestadora de cooperação, os desafios que o multilateralismo enfrenta no cenário atual e outros temas que a pandemia de Covid-19 tem trazido para quem se interessa por essa agenda e para ajudar a gente a conhecer melhor esse tema, receberemos a pesquisadora do Labimundo Renata Albuquerque Ribeiro. A conversa com a Renata foi gravada no dia 21 de maio de 2021.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Tássia Carvalho.
0: E eu sou Magno Klein, e este é o Labimundo Resenhas.
2: In Brazil is very very concerning. If we check the figures Talvez comparar o número de casos que foram no novembro, no novembro 2º, semana de novembro, com 114.000. E continua a aumentar constantemente e agora, semana de fevereiro de 2022, com cerca de 374.000 uh, casos. Hoje é um dia histórico para Fiocruz, e para as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil, receberemos banco de células, banco de vírus, para dar início a toda a produção do IFA Nacional para a vacina Covid-19 Fiocruz, a partir do acordo com Oxford e AstraZeneca. Com esta realização, nós poderemos ter autonomia na produção da vacina e poderemos estar reforçando tanto o programa de imunização do nosso país quanto ações futuras, inclusive de solidariedade com outros países no enfrentamento à pandemia.
1: Dada a sua rápida propagação geográfica, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, elevou o status de contaminação do novo coronavírus à condição de pandemia. Para a organização, o surto de uma doença atinge o grau de pandemia quando alcança amplas regiões do globo com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Em março de 2020, ainda não se sabia, mas a pandemia da covid-19 marcaria de forma definitiva a história da nossa sociedade como a pior crise sanitária em um século. A nova classificação da OMS acendeu o sinal de alerta para os governos nacionais e para as demais organizações ao redor do mundo acerca da urgência para gerir a crise sanitária, controlar a propagação do vírus e desenvolver formas de prevenção e tratamento. E isso sem falar nos desafios para as outras áreas, como a gestão da economia e a preservação de setores e serviços sociais básicos.
0: Atualmente, no início de agosto de 2021, Menos de 26% da população mundial receberam a primeira dose da vacina, e apenas 13% receberam a segunda dose. Muitos países sequer começaram a vacinar em larga escala. É o caso, por exemplo, de Haiti, Chade, Congo, Madagascar, Mali, Síria, Benin e Burkina Faso, países que até o momento vacinaram menos de 1% da sua população. Não por coincidência, a distribuição de vacinas é mais escassa nos países mais pobres. De acordo com o diretor da OMS, Tedros Adhanom, 10 países concentram 75% das vacinas distribuídas. Na visão do cientista político Matias Alencastro, a África foi simplesmente deixada de fora da maior campanha de imunização da história. Para ele... O suposto isolamento geográfico e a circulação de outras patologias ajudaram a consolidar o mito de que a África estava naturalmente protegida da Covid-19, deixando os países africanos ainda mais vulneráveis à interrupção de variantes mais agressivas, como a Delta. Matias Alencastro alega que a África tem enfrentado um apartheid sanitário e que a dificuldade de acesso às vacinas não seria um acidente logístico, e sim resultado de uma economia política da exclusão.
1: A propagação do novo coronavírus trouxe desafios de grande escala para a humanidade impondo aos governos de todo o mundo a necessidade de reconfigurar as estratégias para garantir políticas de saúde e qualidade de vida e para repensar a própria relação do humano com a sociedade. De acordo com alguns analistas o mundo pós-pandêmico não será mais o mesmo. Para a historiadora e antropóloga Lilian Schwartz, a pandemia será um marcador temporal da transição para o século XXI. Se, de fato, a realidade pós-pandêmica será um mundo novo, ainda é cedo para confirmar. Mas os estudiosos se apressam em listar os aprendizados que podemos tirar da crise para as relações internacionais.
0: É importante destacar que a pandemia do coronavírus não foi exatamente uma surpresa para sanitaristas e epidemiologistas. Em 2015, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, constituiu um painel de alto nível para discutir respostas globais para crises sanitárias, com a intenção de examinar e extrair lições da epidemia do vírus ebola que, entre 2013 e 2016, afetou a África Ocidental. Desde então, o painel já produziu relatórios e alertas sobre ameaças de propagação de novos vírus e sobre a necessidade de estabelecer padrões globais de prevenção. No cenário atual, a comunidade internacional tem se organizado para a constituição de um novo tratado para estabelecer protocolos de resposta a situações de pandemia e tem buscado soluções no contexto multilateral. É o caso, por exemplo, do consórcio global liderado pela OMS, denominado COVAX Facility, uma iniciativa para ampliar a distribuição de imunizantes para a COVID-19 com ênfase nas nações de baixa renda.
1: Talvez estejamos diante do maior caso de cooperação sanitária do último século. O destaque vai para a China e Estados Unidos, com a doação de máscaras e equipamentos médicos, incluindo imunizantes. Até aqui, a China ofereceu mais de 300 milhões de doses de vacinas. Já os Estados Unidos, em junho de 2021, anunciaram um programa de doação de 500 milhões de doses da Pfizer a 92 países em desenvolvimento.
0: Recentemente, no encontro do G7, o grupo que envolve os países mais ricos do mundo foi acordada doação conjunta ao COVAX Facility de 1 bilhão de doses até 2022. Apesar das iniciativas de cooperação dos países ricos, elas chegam em defasagem em relação à atuação chinesa. Podemos dizer que, pela primeira vez em muitas décadas, o Ocidente não liderou a estratégia de enfrentamento a uma crise global. A China se destacou com sua cooperação sanitária, no que ficou conhecida como a diplomacia das máscaras. A atuação chinesa em cooperação sanitária já havia sido destaque nos anos anteriores à pandemia. Em 2015, a China lançou a iniciativa conhecida como Nova Rota da Seda Sanitária, complementando a mega-iniciativa chamada de Nova Rota e Cinturão da Seda, lançada em 2013, como uma estratégia de desenvolvimento da infraestrutura para conectar a China com o Sul e o Sudeste Asiático, o Oriente Médio e a África.
1: Pois é, Magno, a China já havia se destacado durante a crise do ebola na África Ocidental. Na ocasião, o país lançou uma resposta sem precedentes para o continente, constituindo-se a maior ajuda internacional chinesa em termos de emergência sanitária até então. No âmbito da crise do novo coronavírus, a atuação bilateral chinesa também vem sendo destaque, promovendo centenas de envios de máscaras, respiradores, termômetros, materiais médicos em geral, e envolvendo tanto o governo quanto empresas e financeiras públicas e privadas. A diplomacia das máscaras chinesa é uma importante expressão do seu novo papel como uma potência global em ascensão.
0: Embora práticas de cooperação entre nações em desenvolvimento ocorram desde a década de 70, a partir dos anos 2000, diversos países em desenvolvimento passaram a cooperar de forma mais estruturada. A cooperação Sul-Sul, como ficou conhecida, pode ser considerada fruto, ou ao menos uma continuidade, do ativismo multilateral dos países em desenvolvimento contra as assimetrias do sistema internacional. Estão nesse contexto a Constituição do G77, o Movimento dos Não Alinhados, e a defesa por responsabilidades diferenciadas dos países ricos em relação à proteção ambiental.
1: Embora a cooperação internacional tenha se fundamentado no princípio da solidariedade, suas práticas ainda são alvo de críticas tanto por sua insuficiência quanto pelos interesses estratégicos ocultos. Uma das críticas é o tipo de desenvolvimento que se pretende promover, também se questiona a capacidade dos beneficiários da ajuda escolherem seus próprios modelos de desenvolvimento. Estudar a cooperação para o desenvolvimento é avaliar em que medida se dão as tensões permanentes entre solidariedade e interesse. E é essa tensão que a atual crise da Covid-19 evidencia com a corrida pela compra de medicamentos, materiais e insumos para vacinas. Outro exemplo desta tensão está no acesso desigual à vacina.
0: No campo da cooperação em saúde, o Brasil, que já foi considerado um exemplo, tem se apresentado como um ator controverso na atual crise do coronavírus. O Brasil é um histórico ator no âmbito da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Atuou também na promoção da quebra de patentes de medicamentos no combate ao HIV nos anos 90. Naquele momento, o país recusou a prioridade dada aos mercados e à proteção da propriedade intelectual defendendo o acesso a medicamentos como um direito humano. Mais recentemente, liderou o projeto de integração regional da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas, criada em 2008, contando com o Conselho de Ministros da Saúde como parte da estrutura mais alta da instituição. À época, o Conselho conduziu o enfrentamento multilateral regional às epidemias de dengue e a organização de ações comuns contra outras doenças transmissíveis. A partir do governo Lula, a política externa brasileira em saúde se intensificou, em particular na promoção do modelo do Sistema Único de Saúde. Em 2009, foi criado o Grupo Temático de Cooperação Internacional em Saúde, que produziu documentos de referência para a cooperação no setor. Um dos marcos da cooperação em saúde do Brasil desse período foi a construção da fábrica de medicamentos retrovirais em Moçambique.
1: Apesar desse histórico de participação ativa nas principais discussões multilaterais na agenda da saúde, a postura do Brasil durante a pandemia da Covid-19 corroeu a imagem positiva que o Brasil construiu ao longo de décadas. O trágico desempenho brasileiro no enfrentamento da pandemia foi percebido pela opinião pública internacional como exemplo do que não fazer e a postura negacionista em relação à ciência rendeu uma série de efeitos negativos para sua diplomacia. O país também ficou alijado das discussões ao redor da cúpula do clima, promovida pela ONU em dezembro de 2020, e dos debates na Assembleia Mundial da Saúde de 2021, principal evento anual da OMS.
0: Pois é, Tássia, a postura brasileira nos faz refletir sobre como a crise do coronavírus promoveu tendências e estimulou mudanças de papéis na geopolítica mundial. Esse é um panorama da grande variedade de questões que a crise do Covid levanta para os internacionalistas. Para nos ajudar a pensar sobre esse tema tão importante, temos o prazer de receber a pesquisadora Renata Albuquerque Ribeiro, que é doutora pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP, e foi pesquisadora visitante na University of South Africa, a UNISA.
1: Renata é membro do Labimundo e também pesquisadora do IPEA e consultora do Instituto Clima e Sociedade. Suas pesquisas, entre outros temas, têm abordado agendas da cooperação internacional para o desenvolvimento e das relações internacionais entre Brasil e África.
0: Ela vai conversar com a gente sobre como o tema da pandemia da Covid-19 tem afetado a agenda da cooperação em saúde, em especial no contexto africano. Olá, Renata. É um prazer recebê-la neste episódio. Bem-vinda ao Labimundo Resenhas.
3: Oi, gente. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer participar. É um prazer falar com vocês. Renata, você tem se
1: dedicado a estudar iniciativas de cooperação para o enfrentamento da Covid-19. Em mais de um ano desde a eclosão da pandemia, quais as principais iniciativas foram
3: desenvolvidas nesse sentido? Aconteceram diversas iniciativas capitaneadas por diferentes atores internacionais para tentar cooperar e combater a Covid-19. O destaque vai para a iniciativa COVAX Facility, lançada pela Organização Mundial de Saúde em parceria com outras entidades internacionais, que tem por objetivo principal coordenar recursos internacionais para permitir o acesso não só a diagnósticos e tratamentos, mas sobretudo a vacina para combate à Covid-19. A iniciativa foi lançada no ano passado e em julho já contava com 165 países, representando 60% da população humana. A ideia é justamente recuperar fundos de países doadores eh, tradicionais, como Reino Unido, Estados Unidos e a China, ou entidades como a União Europeia, e facilitar o acesso de países em desenvolvimento às vacinas. Então, a COVAX negocia com essas produtoras e ajuda na distribuição para países em desenvolvimento. O primeiro lote de vacinas do consórcio foi entregue à Gana, em fevereiro de 2021, e em seguida, em março, foram enviadas vacinas para a costa do Marfim e para a Moldávia. Essa semana, a gente teve uma boa notícia, os Estados Unidos anunciaram que vão doar 80 milhões de doses de diferentes vacinas para o consórcio COVAX Facility, que devem ser enviadas até julho. E especialmente porque, neste momento, a Índia, que é um grande produtor de vacina, tem passado por uma crise e anunciou que iria reduzir as exportações de vacinas por conta dessa crise interna. Além da COVAX, a gente pode destacar o papel fundamental das Nações Unidas, que lançou planos de ajuda humanitária e diversos projetos com outras, é, com as suas agências. Então, o Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul, a FAO e diferentes áreas. No geral, para a cooperação internacional, eu acho que a gente consegue analisar desde o início do ano passado uma tendência de regionalização, ou seja, ao longo de 2020... E também, no do decorrer de 2021, as organizações regionais têm se destacado no lançamento de parcerias para combater a Covid-19. É o caso do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Lançou uma iniciativa com 5 bilhões de dólares para apoiar países e empresas durante a pandemia. Além desses, também houve iniciativas do Banco Islâmico de Desenvolvimento, da Secretaria-Geral Ibero-Americana e da comunidade do Caribe. Claro que cada uma dessas organizações atuam dentro das suas possibilidades. Além disso, a gente pode destacar a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e os próprios BRICS, que lançaram o um pacote de 15 bilhões de dólares a ser gerido pelo Banco de Desenvolvimento dos BRICS para ajudar nos países que fazem parte do bloco na sua recuperação econômica pós-Covid-19. Além disso, existem iniciativas pontuais de cooperação, como a gente viu acontecer aqui no Brasil, entre a Fiocruz, Oxford e a AstraZeneca, ou entre o Butantan e a Sinovac.
0: Renata, você fez um apanhado das iniciativas multilaterais e bilaterais de enfrentamento ao Covid. Nas nossas pesquisas no laboratório, nós sempre tentamos dar destaque às parcerias realizadas entre os países em desenvolvimento, e as suas especificidades nas mais diversas agendas, como o meio ambiente, mudanças climáticas, combate à fome, segurança e outros temas. Que destaque você daria, nesse momento de uma emergência sanitária, às iniciativas de cooperação Sul-Sul? O Sul Global conseguiu dar uma resposta própria ao tema da Covid-19?
3: Bom, em se tratando da cooperação Sul-Sul, os países do Sul têm praticado uma cooperação predominantemente técnica, porque, historicamente, a cooperação que ocorre entre países em desenvolvimento ela tem limitações é, financeiras, logísticas, de capacidade estatal, etc. Então, mesmo se tratando da cooperação para combate à Covid-19, essa cooperação técnica ainda esbarra em limitações comuns aos países em desenvolvimento. Então, por exemplo, limitações logísticas, a necessidade de geladeiras com baixa temperatura, a dificuldade no transporte, na manutenção ou no armazenamento das vacinas. Então, além desses, existem outros fatores que dificultam a cooperação entre esses países, como a corrupção ou limitações econômicas. É claro que existem iniciativas que acontecem de acordo com as capacidades desses países. Por exemplo... Houve um projeto de cooperação lançado pelo Fórum IBAS, que reúne Brasil, Índia e África do Sul. Esse projeto tinha como objetivo criar uma plataforma de educação à distância para aprimorar o treinamento de profissionais na área da saúde. Esse era um projeto que já acontecia em outras áreas, né, de treinamento e capacitação profissional, mas ele foi adaptado para o combate à Covid-19. O projeto acontece em parceria com o escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul e com a Organização Mundial de Saúde. Então, perceba como os países em desenvolvimento eles acabam usando as suas moedas na hora de estabelecer parceria com outros países, seja na área da cooperação técnica, que é predominante, ou seja em outras áreas. Por exemplo, Cuba, ao longo do ano passado, ofereceu ajuda humanitária para vários países enviando... Profissionais da área da saúde. Então, Cuba é o um país que é reconhecidamente uma potência na área da saúde e enviar o seu capital humano para outros países, sobretudo países do continente africano. Além disso, falando dos países do sul, o destaque vai para a China, que firmou, desde o ano passado, diversos acordos de parcerias comerciais para o compartilhamento de expertise de profissionais da área da saúde e, sobretudo, de material hospitalar, aquilo que ficou conhecido ao longo do ano passado como a diplomacia de máscaras. Vale lembrar que a China já era um dos principais fabricantes de máscaras cirúrgicas do mundo. Então, a pandemia acabou reforçando esse papel que a China já desempenhava antes. A gente sabe
1: que o Brasil tem sido um dos piores países em número de casos e mortos no enfrentamento da pandemia. Apesar disso é inegável que o Brasil tenha um reconhecimento internacional pelo seu sistema de saúde pública e por sua capacidade no desenvolvimento de vacinas, né? nas campanhas de vacinação. Então, esse seria, de um certo modo, um momento em que o Brasil teria muito a cooperar com nações amigas. Aí eu te pergunto, Renata, há iniciativas nesse sentido? Como você vê o papel do Brasil nesse cenário?
3: Olha, inicialmente... Eu acho que sim, o Brasil teria muito a contribuir na cooperação internacional para combate à Covid-19, mas inicialmente chama atenção a ausência brasileira nos fóruns de cooperação ao longo do ano passado. A adesão do Brasil a essas iniciativas aconteceu tardiamente. E isso é uma pena, especialmente porque o Brasil era considerado um exemplo global na área da saúde pública. O Brasil tinha uma trajetória bastante consistente nos fóruns multilaterais que tratam do tema. Só para citar um exemplo, a adesão do Brasil à iniciativa COVAX Facility, ela foi anunciada apenas em 24 de setembro, quando o governo brasileiro publicou duas medidas provisórias que liberaram os recursos necessários para que o Brasil pudesse fazer parte da iniciativa foi liberado US 2 bilhões de dólares e, em troca, o Brasil receberá 40 milhões de doses de vacinas por parte do consórcio. Apesar de ter anunciado a adesão em setembro, foi somente em março que o governo brasileiro sancionou uma lei que autoriza a adesão oficial ao consórcio COVAX Facility. No início de maio, Chegaram ao Brasil os primeiros lotes da vacina Oxford-AstraZeneca que foi enviada pelo consórcio, totalizando 4 milhões de doses. Embora o Brasil tenha recebido essas doses, a adesão do país foi bastante criticada porque o Brasil optou pela cobertura mínima. Ou seja, na sua adesão, o Brasil pediu o envio de vacinas para 10% da sua população, quando a cobertura poderia chegar a até 50%. Mas existem iniciativas acontecendo para além dessa? Com certeza. O que a gente tem visto no Brasil é o aparecimento e o aumento de iniciativas lideradas pela paradiplomacia, que é a diplomacia que acontece liderada por entidades subnacionais, prefeituras, municípios, governos. Em março de 2021, o consórcio de municípios solicitou ajuda internacional para a COVAX Facility e uh, também lançou uma iniciativa chamada Conectar, que é o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, onde os municípios manifestaram interesse em participar da Covax Facility e também ampliar o número de vacinas que seriam trazidas para o Brasil. Além disso, a gente consegue ver também a atuação do Senado Federal. Ainda em março, houve uma comissão temporária da Covid-19 no Senado que criou uma moção de apelo internacional endereçada a inúmeros atores internacionais relevantes, como o G20, a ONU, a OMS e a OCDE. Além de solicitar ajuda ao governo dos Estados Unidos e às empresas produtoras de vacina. Essas iniciativas são importantes porque elas sinalizam uma mudança na posição do Brasil no sistema internacional da cooperação na área da saúde, pois o Brasil antes era visto como um exemplo na área da saúde pública, inclusive doador de cooperação. Então, hoje em dia, o Brasil tem assumido mais esse papel de beneficiário da ajuda internacional.
0: As agendas de cooperação para o desenvolvimento, no geral, são defendidas por meio de discursos a respeito da solidariedade entre as nações e de um compromisso coletivo de combate a desigualdades e injustiças. Mas a gente sabe também que muitos desses discursos esconde interesses geopolíticos e econômicos e às vezes está associado a outras agendas, como comércio, como influência diplomática. No caso das iniciativas multilaterais de enfrentamento ao Covid-19, como você vê essa relação entre solidariedade e interesse nas iniciativas de cooperação?
3: Eu acho que a gente aprendeu com o professor Carlos Milani que a solidariedade e interesse são dois elementos fundacionais do sistema da cooperação internacional, né? É claro que a solidariedade, sim, faz parte, mas eu acho que predomina o interesse, né? O interesse político, o interesse estratégico, o interesse econômico. E a prova disso fica visível com o uso político da vacina, que tem acontecido ao longo desse ano. né? Muitos países têm usado a vacina como um instrumento de poder. E a vacina acaba caindo nessas disputas políticas, tanto a nível nacional, como a gente vê aqui no Brasil, a disputa entre governadores e o governo federal, mas também no plano internacional, quando, por exemplo, a China quis dificultar o envio de insumos para o Brasil por causa de conflitos que a Embaixada Chinesa teve com representantes do governo brasileiro. A Índia, ao longo do ano passado e desse ano, também acabou priorizando estabelecer cooperação com países que tinham mais proximidade, tanto ideológica quanto geográfica, mas justamente respondendo a esse interesse estratégico. Uma outra prova disso é que, no ano passado, em julho, a China firmou uma parceria com a Comunidade dos Estados da América Latina e Caribe, a CELAC, onde os países discutiram uma cooperação multilateral para combate à pandemia que aconteceria em diversas áreas. Né? Então, envio de médicos, aumento na pesquisa e no desenvolvimento de vacinas, empréstimos especiais para infraestrutura, e o Brasil não foi convidado para participar dessa iniciativa. Então, eu acho que sim, a solidariedade faz parte, mas predominantemente os países acabam optando por estabelecer parcerias que respondam aos seus interesses estratégicos.
1: Falando especificamente dos impactos e estratégias desiguais, você tem excelentes estudos sobre cooperação no continente africano. E eu sei que você tem estudado também os impactos da Covid no continente. Então eu queria saber de você o que você pode nos contar que vem sendo elaborado em termos de estratégia de cooperação
3: em saúde nesses países africanos. No continente africano, o destaque, com certeza, vai para o papel desempenhado pela União Africana, assim, um papel fundamental com diversas iniciativas para combate à Covid-19. Ao longo do ano passado, solicitou apoio do G20, da União Europeia, das próprias Nações Unidas, justamente para fortalecer a iniciativa que eles lançaram no ano passado, que é a iniciativa chamada Afro Champions, que visa arrecadar 150 milhões de dólares inicialmente para responder às necessidades imediatas dos países africanos. Eu acho que no caso africano existem vários fatores, né? Claro que a União Africana desempenhou esse papel fundamental, super importante, também porque o continente foi o último atingido pela pandemia. Então, eles tiveram mais tempo para se preparar. Além disso, o continente já contava com uma estrutura prévia para tratar com epidemias, seja no nível nacional, seja no âmbito de parcerias entre países, né? Ou mesmo multilaterais. Esse desafio que você falou, Tássia, da nova cepa, ele realmente acabou dificultando muito as coisas para os países africanos, né? Que já contam, claro, com diversas dificuldades políticas, mas também econômicas, de infraestrutura, etc., no caso da África do Sul, onde essa nova cepa foi identificada, é, o governo sul-africano teve que devolver as doses da vacina AstraZeneca porque ela se mostrou pouco eficaz no combate a essa variante. Em janeiro de 2021, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, fez um discurso bastante contundente no Fórum Econômico Mundial, denunciando essa desigualdade no acesso às vacinas e alertando para o fato de que o continente africano ficaria para trás nessa corrida. Na segunda-feira, agora, dia 17 de maio, o governo da África do Sul lançou uma campanha de vacinação em massa que pretende vacinar toda a população, até o final do ano. Mesmo com essa boa notícia da África do Sul, a OMS, em abril, afirmava que só 2% da população do continente havia sido vacinada. É claro que essa lentidão é explicada, como eu já falei, por diversos fatores. Mas muitos países africanos já estão fazendo parte da iniciativa COVAX Facility e quase todos os países do continente já iniciaram a vacinação. O destaque vai para o Marrocos, que já aplicou mais de 12 milhões de doses para o Egito, para o Zimbábue e para a própria África do Sul.
0: É muito interessante sua fala, Renata, no sentido de evidenciar que o continente africano tem sido capaz de se articular regionalmente no enfrentamento da questão da Covid-19 e ampliar o seu poder de agência no combate à doença. Lembrando que o continente enfrentou epidemias nas últimas décadas que estimularam a construção de uma expertise regional multilateral de resposta a surtos e emergências de saúde. Você acha, Renata, que as perspectivas de controle da Covid-19 são boas? Há motivos para sermos otimistas?
3: Eu acho que sim, Magno. Eu acho que a cooperação é um caminho inevitável. A chegada da cepa indiana ao Brasil é a prova disso. Não adianta um país resolver a questão enquanto outros países estão expostos. Então, eu acho que a projeção é de otimismo, eu acho que precisa ser, é, de que os países vão cada vez mais cooperar em uma saída global para essa crise. Renata, para mim esse encontro
1: foi muito rico e eu tenho certeza que para quem ouviu esse podcast está morrendo de vontade de saber mais, conhecer mais sobre o assunto. Então, eu queria perguntar para você, que leitura você indicaria para as pessoas que queiram se aprofundar nesse tema?
3: Quem quiser se informar mais, pode entrar no site da plataforma Latitude Sul e acessar o boletim Conjuntura Latitude Sul, que tem um monte de informação sobre iniciativas de cooperação que tem acontecido não só para combate à Covid-19, mas em diversas áreas. Além desse, eu indico o site do Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul, que agrega não só dados sobre projetos existentes, países, mas também uma bibliografia super interessante, com indicação de livros, artigos, nessa área da cooperação internacional.
0: Hoje nós conversamos com Renata Albuquerque Ribeiro. Renata, obrigado por aceitar o convite e fazer parte do Labemundo Resenhas.
3: Pessoal, eu que agradeço... Achei demais a iniciativa de ter um podcast. Apoio muito, desejo muito sucesso para vocês. Tchau, tchau até a próxima.
0: Com narração de Tássia Carvalho e Magno Klein e áudios da Organização Mundial da Saúde e Fundação Oswaldo Cruz, esse foi o Labimundo Resenhos. A entrevista com a Renata foi gravada no dia 21 de maio de 2021. Caso queira entrar em contato conosco, Ouvir episódios anteriores ou ter mais informações sobre nossos convidados, acesse o site labimundo.org. Lá vocês encontram dicas de leitura sobre o tema da cooperação para o desenvolvimento em saúde e o enfrentamento internacional contra a Covid, e podem também conhecer nossos outros programas de podcast. O grupo de pesquisas Labimundo está sediado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal da Bahia, sob a coordenação de Carlos Milani, Elsa Kraichet e Rubens Duarte. Esse programa é produzido por Magno Klein, Tássia Carvalho e Bruna Soares e conta com edição de som de André Madruga. Sigam nossos canais também no YouTube e no Instagram e fiquem por dentro dos nossos eventos e atividades. Esperamos vocês no próximo encontro.